0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting. Bereits 2014, also ein Jahr vor den großen Flüchtlingsströmen, ist Jugendheim vorangegangen. Jugendheim ist ein kleiner Ort bei Mainz und 2014 hat dort die evangelische Gemeinde das Projekt Willkommen im Dorf gegründet. Also eine Willkommenskultur für Flüchtlinge, lange bevor Willkommenskultur deutschlandweit zum Schlagwort wurde. Jugendheim mit seinen 1.600 Einwohnerinnen und Einwohnern ist so zu einem bundesweiten Vorzeigemodell geworden und war ein Zeichen im Landtagswahlkampf 2016 und zwar ein Zeichen gegen Fremdenhass. Denn damit wollten manche bei den Wählerinnen und WLAN punkten. Mitte März nun sind die nächsten Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Aber anders als vor fünf Jahren ist Integration diesmal kein großes Thema mehr. Vielleicht, weil sie einigermaßen geräuschlos funktioniert, wie in Jugendheim? Anke Petermann ist für uns nach Jugendheim gefahren und hat dort mal nachgefragt.
1: Vor sieben Jahren hat Alaeddin Suleiman Abitur im syrischen Aleppo gemacht. Informatik hätte er gern studiert, doch in der umkämpften Stadt war das nicht möglich. Gemeinsam mit seinen Eltern und zwei erwachsenen Geschwistern floh der junge Syrer vor Bürgerkrieg. Und Bombardierung. Gemeinsam mit anderen Familien aus Syrien und dem Irak zogen die Sulimans in das ehemalige evangelische Pfarrhaus von Jugenheim. Der Landkreis Mainz-Bingen hatte es angekauft, als sich abzeichnete, dass der Wohnraum in dem 1.600 Einwohnerdorf für die vielen Geflüchteten nicht ausreichen würde. An diesem Januarabend regnet es. Suleiman ist soeben erst von der Arbeit bei einem Hersteller für Tiernahrung im 20 Kilometer entfernten Bingen zurück.
2: Die haben auch eine IT-Abteilung und da bin ich tätig. Ja. Es macht auf jeden Fall Spaß. Das ist der Beruf, für den ich mich entschieden habe. Und ja, also ich bin super zufrieden. Ja, also ich mache eigentlich das, worauf ich Bock habe.
1: <lacht> Alaa Edin Suleiman hat es geschafft. Als Fachinformatiker Systemintegration, so die Berufsbezeichnung, hat er einen krisenfesten Job. Rein beruflich lässt die Corona-Pandemie den Mitzwanziger kalt.
2: Die anderen Abteilungen, zum Beispiel in, in meiner Firma, die andere Abteilungen brauchen uns. Und auch wenn die Arbeit weniger wird, dann werden auch andere Mitarbeiter entlassen und nicht, und nicht wir. Weil, die brauchen uns für die für die IT-Infrastruktur in der Firma, damit alles in Ordnung läuft. Bei uns es läuft fast alles über zum Beispiel Online-Shop und äh, wenn wir nicht mehr da sind, dann <lacht> läuft alles schief und und machen die keinen keinen Umsatz mehr. Von daher können die auf uns nicht verzichten. Wir werden immer gebraucht, egal in welcher Lage.
1: <lacht> Sagt der 26-Jährige über sich und seine IT-Kollegen. Bis der bürgerkriegsbedingt verhinderte syrische Informatikstudent zur systemrelevanten Stütze eines deutschen Mittelständlers wurde, waren es einige Jahre harter Arbeit. Zunächst pauken in Volkshochschulkursen. Die Initiative Willkommen im Dorf hatte erkämpft, dass die ersten Kurse im evangelischen Gemeindehaus von Jugendheim stattfanden. Den Geflüchteten ersparte sie damit lange teure Busfahrten. Suliman beherrschte mit Englisch schon eine germanische Sprache und lernte schnell als sein Ansprechpartner in der Initiative erfuhr, dass er technikbegeistert ist, knüpfte der den Kontakt zum Chef der örtlichen IT-Firma Roy Solutions. 2015 stellte Roy Suliman als Minijobber ein. Die Kombination Vormittags Deutsch lernen, Nachmittags arbeiten war anstrengend, aber
2: das war sehr gut für mich, also ich konnte danach ich war mehr Wessensprecher.
1: Sein Deutsch verbesserte sich. Schon auf dem Jugendheimer Weihnachtsmarkt Ende 2015 freute sich der zielstrebige Computerfreak gemeinsam mit einem Freund über den ersten Etappensieg. Roy Solutions hatte dem Syrer eine Ausbildungsstelle angeboten. Sulimans Traum vom Informatikstudium war in greifbare Nähe gerückt, befand Lars Weber. Die Ausbildung und dann noch drei Jahre arbeiten in dem Job dann kannst du studieren gehen. Das qualifiziert
0: dich zu einem Studium dann quasi. Ja, das, das ist gut. Ja.
1: Das Bewerbungsgespräch für die Lehrstelle nahm Alaeddin Suliman wichtig. Das fiel ins Auge, erinnert sich Andreas Gies, der Ansprechpartner in der Jugendheimer Willkommensinitiative.
0: Da Dressmann mit Anzug, mit Weste, mit Rasierwasser, ja, also vom allerfeinsten. Ja, geschniegelte Schuhe. Und dann würde ich sagen, da hatte er dann schon gewonnen. Ja.
1: Anzug und Weste blieben die Ausnahme, aber im Arbeitseifer und in der Genauigkeit ließ der Azubi nicht nach, lobte sein damaliger Chef Carsten Albermann.
0: Er spricht sehr gut Englisch. Das haben Sie bei manchen deutschen Auszubildenden nicht. Da hat er eine Stärke.
1: Um in der Kundenbetreuung flexibel zu sein, machte Suleiman den Führerschein. Dem Berufsschulunterricht zu folgen, fand der junge Syrer aber schwierig. Mit seinem Alltagshelfer konnte er besprechen, warum seine Noten zu wünschen ließen und die Zwischenprüfung in Gefahr schien.
2: Manchmal gibt es viele neue Worte für mich. Das kommt sehr, sehr häufig vor dass viele Worte neue Worte für mich sind und ich kenne diese Worte nicht. Und ich brauche manchmal ein bisschen Zeit, um diese Worte zu verstehen.
1: Geschäftsprozess und andere Fachbegriffe habe er im fortgeschrittenen Kurs B2 nicht gelernt. Er müsse so viel nachschlagen, dass er die Hausaufgaben oft nicht komplett schaffe, klagte Suleiman damals. Der Alltagshelfer riet dem syrischen Azubi, Mitschüler um Hilfe zu bitten.
0: Man hat ja in der Klasse immer so 1, zwei, drei Leute, mit denen man sich gut versteht. Ja. Ja, wenn du die einfach mal fragst, lädst du einen ein, sagst, ich gebe dir einen Kaffee aus. Wenn du es mal zusammensetzt, ich verstehe es nicht. Ohnehin,
1: <lacht> Schob Gies zum Abschied nach. Das war 2017. Kurz darauf platzte bei Suliman der Knoten. Sprachlich und schulisch ging es Bergauf. Die permanente Deutschpraxis im Job katapultierte ihn nach vorn, glaubt der mit 20er heute.
2: Ich war so quasi ein bisschen gezwungen, die ganze Zeit auch durchzureden und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ich habe täglich neue, neue Worte gelernt und ich konnte die auch dann benutzen. Das war, das war wirklich sehr hilfreich.
1: Dass sein Alltagshelfer ihn im Gewerbeverein für Minijob und Ausbildung empfahl, habe seine berufliche und sprachliche Integration maßgeblich abgekürzt, glaubt Suliman im Nachhinein. Dankbar ist er auch, dass die Jugendheimer Firma Roy Solutions ihn so familiär coachte.
2: Ja, das hat mir sehr viel geholfen. Das hätte noch zwei, drei Jahre vielleicht gedauert, bis ich das alles gemacht habe. Und das habe ich dann alles in einem Jahr geschafft. Das hat mir äh, sehr viel Zeit gespart.
1: Warum die Willkommensinitiative des rheinhessischen Weindorfs-Jugendheim so effizient arbeiten konnte, dass sie Ansprechpartnerin für Initiativen bundesweit wurde? Wir waren früher dran als andere, sagt Uli Röhm, pensionierter ZDF-Wirtschaftsredakteur und Koordinator von Willkommen im Dorf.
2: Wir haben relativ schnell spontan die Arbeit begonnen, waren selbst überrascht, wie viele Interessenten es gab, die bereit waren, mitzuarbeiten. Und von den anfangs 50, 60 ehrenamtlichen Paten, die wir hatten, ist eine ganze Truppe übrig geblieben, die über die fünf Jahre kontinuierlich mitgearbeitet hat.
1: Paten heißen die Alltagshelfer in Jugendheim. Alle steuerten ihre Talente und beruflichen Kenntnisse bei. Viele knüpften dauerhafte Freundschaften mit den syrischen, irakischen und afghanischen Familien. Einheimische und Geflüchtete kochten und feierten zusammen. Der TUS-Jugendheim lockte die Neuankömmlinge mit Schnupperangeboten. Integration, darin sehen die Engagierten bis heute eine Aufgabe für beide Seiten. Und im Zuzug eine Chance dafür, dass die beiden Kitas im Dorf die Sport- und Kulturangebote ausgelastet bleiben. Von der Lernhilfe profitierten bis zum Beginn der Pandemie einheimische und geflüchtete Kinder. Mitgründerin Sabine Klein betreut eine afghanische Familie. Deren Kinder Munis und Junis besuchen die weiterführende Schule. Vor zwei Jahren wurde klar, beide brauchen Unterstützung beim Lernen. Und ich hatte die beiden Afghanen immer bei mir zu Hause. Und dann kamen die Lamar und der Soher. Die syrischen Freunde im Grundschulalter. Und dann habe ich gedacht, nee, irgendwann ist das nicht mehr mein Ding. Ich schaffe das nicht. Und dann haben wir zusammen, der Herr Röhm und ich, das eigentlich ganz gut ja. hingekriegt. Lernförderung nämlich als inklusives Angebot für alle Kinder unabhängig vom Vermögen der Eltern und den Noten der Schüler. An zwei Nachmittagen in der Woche mit sechs professionellen ehrenamtlichen Lehrkräften für zwölf Schülerinnen und Schüler. Dafür reichte der Saal des Evangelischen Gemeindehauses gerade aus. Um den ehrenamtlichen Aufwandsentschädigungen zahlen zu können, beantragte Uli Röhm Gelder aus der Integrationspauschale des Bundes. Mit Erfolg. Dem Mitgründer von Willkommen im Dorf war wichtig.
2: Dem Vorurteil, wir macht ja nur was für die Flüchtlinge, entgegenzutreten. Und dann hat sich nach dem Vierteljahr herausgestellt, dass nicht nur dieses Argument wichtig ist, sondern vor allem das gemeinsame Lernen. Und damit ist die Integration natürlich wesentlich besser erreicht.
1: Denn die Lernhöfe entwickelte sich zur Kontaktbörse für die Kinder im Dorf, die sich ab der fünften auf weiterführende Schulen an verschiedenen Orten verteilen. Ich kann mir bessere Noten schreiben. So formulierte Yunis aus Afghanistan sein Ziel. Der Effekt stellte sich schon nach einem halben Jahr ein. Ich melde mich mehr ja, dafür. Hallo, ist doch der Achter? Ja, ja. Halt, der 23. 23. Suher aus Syrien, damals Zweitklässler, mühte sich mit dem Schreiben. Sollen wir das noch mal üben mit den Buchstaben, wie das ist, was nach ja. ganz oben ins Dach geht und was in den Keller geht? Ja. Unter der Aufsicht von Katharina Kruppenbacher, Sprachwissenschaftlerin im Zweitstudium fürs Lehramt. Da äh, kann man ja auch sehen. Ja, da ist es richtig gemacht. Schau mal. Motivieren ließ sich so her meistens mit der Aussicht auf gemeinsame Lektüre. Mhm. Abwechselnd mit der angehenden Lehrerin eine Drachengeschichte zu lesen, der Anreiz zum Schreiben üben.
2: Wenn Punkt ist, dann macht sie und wenn wieder Punkt mache
1: ich wieder Ihre Eltern sprechen schon gut, befand damals Suheers ältere Schwester Lama. Aber nicht so gut wie ich. Du sprichst nee. wahrscheinlich von allen am genau. besten, oder? Ja. Ja. Für die vierte Klasse formulierte Lama ehrgeizige Ziele. Also Sachunterricht habe ich immer eine Zwei. Ich will in Sachunterricht mal eine Eins haben, in Deutsch da habe ich eine Drei und ich will mindestens schon eine Zwei haben. Die Lernhilfe wirkte, bilanziert Sabine Klein heute. Und wir hatten super
2: gute Erfolge. Die Noten wurden wirklich besser. Die Eltern haben
1: das auch bestätigt und die Kinder sind gerne gekommen. Ja, es war eigentlich ein voller Erfolg. Doch dann kam die Pandemie. Im Corona-Sommer 2020 konnten die Kinder vorübergehend noch im Garten einer Alltagshelferin zusammen lernen. Doch mit dem zweiten Lockdown war auch das passé. Soeben hat Lamar ein Zwischenzeugnis für die fünfte bekommen.
2: Ich habe halt in den Hauptfächern alles ein Zwei. In Deutsch habe ich auch ein Zwei. Und
1: das erzählt Lamar Angelika. Die Alltagshelferin möchte beim Vornamen genannt werden. Angelika hält Kontakt mit der Familie von Lamar und Soher im Lockdown hauptsächlich über Telefon und soziale Netzwerke. Heute ist sie ausnahmsweise persönlich vorbeigekommen, steht auf Abstand im Flur, unten am Treppenabsatz und fragt, wie es geht. Aus der geöffneten Wohnungstür schaut neben den beiden Schulkindern die Mutter, die mit der jüngsten in Elternzeit ist. Ja, keine uh, Schule. Lama hat Online-Unterricht, erzählt Rucken Hassan. Soher konnte bislang halbtags in die Schule gehen, doch soeben wurden alle rheinland-pfälzischen Grundschüler wieder nach Hause geschickt. Angelika stellt bei all dem Hin und Her sicher, dass wichtige Informationen der Schulen ankommen. Präsenzunterricht, Wechselunterricht, Uhrzeiten, Hausaufgabenpläne. Schwer nachzuvollziehen für Rocken, Hassan und ihren Mann, auch wenn sie sich auf Deutsch schon ganz gut verständigen können. Er hat als Fahrer im Lebensmitteleinzelhandel einen festen Job und in der Krise reichlich zu tun. Und was ist aus dem eifrigen Leser so her geworden? In der Schule liest der Achtjährige noch. Und zu Hause? Wir haben keine Bücher. Keine Bücher zu Hause? Angelika erinnert an einen Lösungsvorschlag. Ja, da hat
2: die Lehrerin dir ja angeboten, dass du dir welche aus der Schule mitnehmen kannst. Da kannst du dir welche
1: ausleihen. Angelika bleibt dran, um die Lernerfolge zu sichern. Sabine Klein als Alltagshelferin einer afghanischen Familie ebenso. Doch Corona ist vor allem für die Jüngsten ein Rückschlag, findet Klein. Die Kinder fordern Nachhilfe ein. Die kommen und klingeln und sagen, wann ist wieder Nachhilfe? Da muss ich ja immer sagen, es geht leider nicht. Ich kann das nur von zwei Kindern sagen, die ich betreue, die Schwierigkeiten haben, alleine die Hausaufgaben zu machen und Vorbereitungen zu treffen. Ich kann auch nur bedingt helfen, weil ich ja keinen Kontakt direkt haben sollte. Ich halte das für sehr, sehr schwierig im Moment. Zu Hause sprechen die Familien die Muttersprachen. Arabisch, Kurdisch, Dari oder Farsi. Der deutsche Wortschatz der Kinder leidet. Sie lernen kaum noch neue Vokabeln, beobachtet Sabine Klein. Sie hofft, dass die Lernhilfe bald wieder starten kann. Von der Integrationspauschale ist jedenfalls noch genug übrig. Besonders die Pubertierenden hätten es schwer. Im Spagat zwischen den den Welten ihres Aufnahme- und ihres Herkunftslandes. Die Eltern, selbst noch mitten im Spagat, seien damit oft überfordert. Also Ich
0: denke, man könnte den Kindern das Leben erleichtern, wenn es in der Schule mehr Sozialarbeiter gäbe. Wenn also in der Schule schon das aufgefangen wird, was zu Hause nicht funktioniert.
1: Doch genau daran hapert es, findet Angelika. Sie selbst will nach der Corona-Pause das regelmäßige sonntägliche Schwimmen üben mit den Kindern wieder aufnehmen. Beide Frauen fühlen sich bereichert durch das Ehrenamt. Die Fortschritte der Kinder, die Energie und Herzlichkeit der neu angekommenen Familien beeindrucken sie. Unter den geflüchteten jungen Erwachsenen, so beobachtet Alaa Edin Suleiman, der syrische Computerfreak, lief lange Zeit ein friedlicher Wettstreit. Arbeiten, sich finanziell unabhängig machen, das gemeinsame Ziel. Soweit ich weiß, die
2: meisten hier auch in Jugendheim, die arbeiten, die haben auch was geschafft.
1: Und sein Traum vom Studium? Erstmal aufgeschoben. Fortbilden könne er sich auch berufsbegleitend. Studieren will Suleiman nur, wenn ihm das ermöglicht, aufzusteigen und mehr zu verdienen. Dabei geht es dem 26-Jährigen nicht um mehr Geld für sich selbst.
2: Ich habe meine Eltern und ich habe noch eine Familie, auch in Zünnen, also mein Onkel, Tanten und so. Und die alle brauchen Hilfe und deswegen spielt das auf jeden Fall eine, eine große Rolle bei mir.
1: Und darin unterscheidet sich der junge Syrer vermutlich von den meisten seiner Altersgenossen ohne Fluchthintergrund.